0: mit der besten Freundin und äh, ganz viel Spaß ist immer so schwierig, aber ich wünschte dir trotzdem. Ja, ich äh, kreiere ja meine Podcasts so locker und flockig und äh, witzig, damit tatsächlich äh, das schwere Thema wie Affäre aufgeflogen und jetzt äh, sogar noch irgendwie mit der besten Freundin, wo quasi zwei Beziehungen irgendwie... Äh, vorm Scherbenhaufen stehen. Ja, mir ist schon bewusst, dass das nicht witzig ist. Also, ich möchte schon das mal klarstellen, dass ich das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehme oder nicht ernst genug nehme. Aber ich hüpfe nicht mit in den Dramapool, weil das hilft niemandem. So, deswegen bleibe ich immer schön draußen stehen und schaue, dass ich immer Rettungsringe reinschmeiße in den Dramapool und Schwimmflügel reiche und versuche, ähm, Schwimmanleitungen zu machen. So, wie kommt man da wieder raus, ohne dass man absauft oder ohne dass man untergeht. Genau, das ist ja so meine Aufgabe. Und tatsächlich geht es in dieser Podcast-Folge eigentlich um das gleiche Thema wie in der letzten. Und zwar Vorstellung versus Realität. Realität für Vorstellung. Also die Erwartungen, die man an eine Beziehung hat. Die Erwartungen, die man an eine Freundschaft hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass man die meisten Menschen, also die, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, die sagen, ich hätte das nie gedacht, dass ich sowas tun würde. Oder ich hätte es nie gedacht, dass mein Partner, meine Partnerin sowas tun würde. Oder meine beste Freundin, ich dachte immer, sie wäre loyal mir gegenüber. Und so weiter. Und deswegen hat es bei Affären tatsächlich ganz eigentlich immer mit zerplatzten Träumen, mit zerplatzten Erwartungen zu tun. So, das, was man sich halt erhofft hatte aus der Beziehung, was man sich erhofft hatte aus dem Freundeskreis, hat sich halt nicht bewahrheitet, weil das Leben macht, was es will, Gefühle machen, was sie wollen und Menschen machen halt, was sie wollen, beziehungsweise sind ja auch ihren Gefühlen dann manchmal hilflos ausgeliefert und dann entsteht halt sowas. So, und das ist jetzt tatsächlich eine Nachricht von einer Podcast-Hörerin, also vielen Dank dafür, die mir geschrieben hat, dass ihr Mann eine Affäre mit einer ihrer Freundinnen hatte. Und sie schreibt, wir sind zwei Familien, die eng beieinander wohnen, die sich auch täglich gesehen und getroffen haben. Ich vermisse meine Freundin trotzdem und ich bin einfach wütend, dass unsere Familienfreundschaft zerstört ist. Ihr Mann und ich verstehen uns weiterhin und können uns auch mit unseren Kindern treffen, aber trotzdem ist alles scheiße. Wenn sie nicht meine Freundin wäre, würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht so wütend auf sie, weil mein Mann hätte ja auch Nein sagen können. Also das ist auch schon mal sehr gut, dass du sagst, ja, ja, es ist jetzt nicht quasi die einzige Person, die an dem Ganzen schuld ist oder schuld, also die da die Verantwortung dafür übernehmen darf. Aber diese besondere Situation, schreibt sie weiter, ist, dass sie meine Freundin war und auch während der Akt Affäre aktiv meine Zeit und Gunst gesucht hat, auch als reine Freundinnenzeit ohne Kinder. Und das wirkt mir schon richtig eine rein. Leider bringen mich meine Aggressionen nicht weiter, also behalte ich die Nerven und mache weiter. Irgendwann muss es wohl ein klärendes Gespräch geben und darauf wäre ich gerne gut vorbereitet. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich mit dieser speziellen Situation umgehen kann? freilich. Ich gebe ja immer gerne Hinweise, ähm, wenn die Situation zu speziell ist. Also das ist tatsächlich etwas, was sicherlich mehrere Menschen betrifft. Ich habe auch einige Affären, die im Freundeskreis aufgeflogen sind, auf dem Schreibtisch. Also das ist jetzt keine Seltenheit. Wenn jetzt das tatsächlich so eine ganz individuelle Geschichte ist, würde ich die nicht im äh, Podcast behandeln, weil es macht keinen Sinn, wenn es nur eine Person betrifft. So, Also das darf natürlich schon, ähm, Podcast-Themen dürfen natürlich schon auch eine breitere Masse erreichen, als immer nur eine Person dann ist Coaching quasi die, äh, der, das Mittel der Wahl oder dann halt zumindest das Membership, wo jeder auch individuelle Fragen stellen kann und sagen kann, okay, wie gehe ich denn jetzt mit meiner spezifischen Situation um? So, wir hatten hier ja schon im, im Podcast die Folge mit dem Thema Affäre am Arbeitsplatz, also dass die halt Kollegen sind und weiter zusammenarbeiten, was auch tatsächlich, also was noch häufiger vorkommt, als jetzt die Affären im Freundeskreis, aber es ist halt eben nicht selten. So. Und was jetzt die Situation so besonders macht, ist, dass es hier nicht nur um eine Paarbeziehung geht, die aufgrund der Affäre jetzt in der Krise steckt und dort den Scherbenhaufen hat, sondern auch um, um die Freundschaft, also um die Beziehung zur Freundin. Und hier geraten halt gleich mehrere Säulen ins Wanken. Wenn man in der Rolle halt des Betrogenen oder der Betrogenen steckt, ähm, dann ist es noch mal komplexer, mit diesen unterschiedlichen Emotionen, die da halt hochkommen, umzugehen. Weil es halt ja eben ja, diese andere Beziehung auch betrifft. Und tatsächlich möchte ich hier wirklich gratulieren, dass die Fragestellerin einen wirklich sehr coolen kühlen Kopf bewahren kann, also dass du auch schon erkennst, dass dich die Aggression nicht weiterbringt und so weiter, weil das ist schon fortgeschritten. Also sich da wirklich ein Stück weit auch mal ähm, nicht zurückzunehmen, sondern einen, einen Schritt zurücktreten und das Ganze aus einer größeren Perspektive zu sehen, ist schon wirklich eine, eine wirklich gute Sache. Und äh, das du jetzt wütend bist und on, enttäuscht bist, also all diese Gefühle, die da hochkommen, ist auch erstmal völlig normal. Nur, wie gesagt, es hilft, hilft einem halt nicht, dann wüt, wüst um sich zu schlagen, weil am, am Ende vielleicht noch die Kinder irgendwie darunter leiden und es wäre halt Bullshit. So. Deswegen ist immer gut, ähm, sich zu fragen, wie kann ich denn möglichst erwachsen mit der Situation umgehen? Und es scheint die Fragestellerin hier sehr, sehr gut zu, zu machen. So, mein erster Puls wäre, ähm, Trennung und Ordnung im Kopf. So, Das ist der erste Gedanke, ist zu versuchen... Also nicht Trennung jetzt vom Partner oder sowas, sondern tatsächlich diese Trennung, also die Trennung der beiden Beziehungen hinzukriegen. Also im Kopf, in den Gedanken erstmal zu trennen zwischen der Beziehung zum Ehepartner und der Beziehung zur Freundin. So und das schaut schon so aus, als würde die Fragestellerin das ganz gut tun, dass sie sagt, das ist die eine Baustelle, das ist die andere Baustelle, aber vielleicht gibt es halt nochmal, also kann ich hier noch ein paar klärende Fragen mit an die Hand geben, die helfen können. Ähm, sich in so einer Situation zu sortieren. Und das ist immer hilfreich, das wirklich schriftlich zu tun und dann ein Blatt Papier zu nehmen, zwei Spalten zu machen und auf der einen Spalte quasi die Überschrift der Mann und auf der anderen äh, die Überschrift Freundin oder den Namen der Freundin halt schreiben und dann folgendes aufschreiben. Also das Aufschreiben wirklich handschriftlich ist immer noch besser, als es in den Computer zu tippen, weil das nochmal andere Gehirnareale anspricht. Deswegen bin ich immer für handschriftlich Bearbeiten von eben Fragen zur Beziehung, Fragen zur Krise und so weiter. So, also die Spalte vom Ehemann ist ein, was fühle ich ihm gegenüber? Welche Fragen habe ich an ihn? Möchte ich an der Beziehung arbeiten? Möchte ich an der Beziehung festhalten? Möchte er an der Beziehung festhalten und ist er bereit, an der Beziehung zu arbeiten? Welche Gründe nennt er für die Affäre? Interessiert es mich, warum es gerade meine Freundin sein musste. Ich meine, das ist halt auch eine Frage, die sich gar nicht so sehr stellt, weil es oftmals so ist, dass es halt die Verfügbarkeit macht oder die Nähe. Gerade am Arbeitsplatz, gerade im Freundeskreis haben wir halt so nahe Beziehungen mit anderen Menschen, dass dort halt leicht Verliebtheitsgefühle entstehen oder Verliebtheitsgefühle entstehen über die Zeit. Aber tatsächlich auch die Frage, warum hat er sich in sie verliebt oder gibt es, ähm, ich mag ja die Frage nicht, was hat sie, was ich nicht habe, weil das ist Quatsch, aber zu Sagen, was genau fandest du an ihr halt irgendwie spannend oder toll und so weiter. Und dann auch, was genau möchte ich noch über diese Affäre wissen? Wie viel, also ich würde immer empfehlen, wenig Details zu erfragen, wenig ähm, konkrete Sachen, sondern eher über das Gefühlsleben des Partners, Auskunft zu nehmen Und eben nicht im Verhör, sondern wirklich in einem echten Interesse. Was, was genau hat dich da eben bewegt, das so zu tun? Ähm, das wäre eben mal die eine Spalte, wo du dir wirklich verschiedene Fragen stellen kannst. Wie möchte ich mit meinem Ehepartner damit umgehen, diesen Scherbenhaufen zu sortieren? Und dann kannst du die Spalte deiner Freundin dir anschauen und dann auch zu schauen, okay, wie fühle ich mich ihr gegenüber? Du hast ja geschrieben, du bist sehr wütend. So ist es die gleiche Wut, die du auf deinen Partner hast, oder ist es, unterscheidet es sich? Ähm, legst du an sie mehr, ähm, legst du mehr Erwartungen an Loyalität an sie oder an ihn? Warum? Solche Sachen. Dann welche Fragen würde ich ihr stellen? Weil wenn du sagst, ein klärendes Gespräch ist quasi ähm, vonnöten, was genau? Möchtest du sie denn fragen, wenn du dir das vorher halt gut überlegst und gut aufschreibst, anstatt dann vor lauter Wut einfach nur rost zu poltern und, und sie zur Sau zu machen, kriegst du halt mehr Informationen, die du wirklich haben willst so dann auch die Frage, möchte ich an dieser Beziehung arbeiten? Möchte ich diese Beziehung erhalten? Möchte sie es? Weil tatsächlich ist es so, dass nur das, also dadurch, dass jetzt eine Affäre aufgeflogen ist, heißt weder, dass du dich von deinem Mann trennen musst, noch, dass du dich von deiner Freundin trennen musst. Also das ist nicht, das ist nicht die Vorgabe so, sondern das ist etwas, was du ganz persönlich entscheidest und wo du dir selber überlegen darfst, wenn du eben sagst, ich vermisse sie als Freundin, ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, diesen Scherbenhaufen aufzuräumen und diese Beziehung zu retten. So, dann auch die Frage, welche Gründe hatte sie denn für die Affäre? Interessiert es dich zu wissen, was sie an deinem Mann besonders toll fand oder warum es gerade er sein musste? So, und was möchtest du noch von ihr wissen? Also, all diese Fragen, die du deinem Mann stellen würdest, kannst du eben auch deiner Freundin stellen und dich vorher halt gut zu reflektieren so Und das ist halt etwas, was du mit diesen Fragen erstmal, die du für dich beantwortest, tust, ist halt deine Gefühle und Gedanken zu sortieren und sie vor allem auch der richtigen Person zuzuordnen, dass du das nicht in, irgendwie vermischt und, und nicht gemischt bekommst. Und ich würde auch für das Gespräch wirklich äh, empfehlen, dass du dich nur mit deiner Freundin triffst und nur mit dir ihr alleine sprichst und nicht, dass dein Mann noch mit an, am Start ist oder ihr Mann oder sowas, sondern dass ihr wirklich nur zu zweit ähm, in diesem Gespräch da, dabei seid. So, und weil gerade in so einer Situation werden halt die Emotionen ah, irgendwie hochkommen, sie werden dich überrollen, sie werden vielleicht auch sie überrollen, weil sie ist halt auch, sie hat wahrscheinlich Schuldgefühle und findet es wahrscheinlich auch scheiße, dass das so war, wie es war. Also die freut sich ja jetzt nicht, ähm, dass, dass das ganze Ding jetzt aufgeflogen ist und dass es kacke ist, alles, sondern die hat ja genauso Stress und, und Scherbenhaufen zu sortieren. So und dann ist halt erstmal klar, ähm, alles ist scheiße in, in der Emotion und alle sind gemein und alle sind böse, außer man selber. Also man rutscht ja dann gern in diese Opferrolle. Also viele betrogene Personen rutschen in die Opferrolle und zwar, das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Das machen die Männer genauso, wie es die Frauen machen, in die Opferrolle rutschen und da ist halt in keinem geholfen. So, wenn du in der Opferrolle bist, dann bist du halt, musst du gerettet werden sozusagen von jemand anderem und das ist scheiße also nicht tun, sondern dich immer selber retten und selber retten hilft dir halt mehr mit Fakten, mit wirklich klaren Fragen, mit wirklich auch klaren, ein klares Wertesystem dahinter zu haben und zu sagen, was ist mir hier wirklich wirklich wichtig. So und wenn du eben jetzt die Emotionen da wahnsinnig mit reinmischst, dann wird dir das Gespräch nichts bringen und ihr auch nicht. Also ihr werdet da halt eher noch ja, vielleicht noch zerstörter rausgehen, als wenn ihr euch wirklich vorher sortiert, vielleicht magst du ihr vorher eine Nachricht schicken oder sowas, dass du wirklich sagst, ich möchte gern das mit dir aufarbeiten und mit dir aufräumen, ich meine, so wie man es ja mit, mit dem Partner auch macht, warum soll man denn mit einer Freundin nicht auch so einen Streit und so, einen, so, einen, ja, so eine Krise klären, so. Und wenn du jetzt quasi mit ihr ein ernsthaftes und auch sinnvolles Gespräch führen möchtest, dann ist es halt erstmal wichtig, dass du dich vorher reflektierst, dass du weißt, was denke ich, was fühle ich, wo habe ich die Gefahr, eben in den in den Dramapool reinzuhüpfen und sie mit reinzuziehen und, und sie dann vielleicht auch noch unterzutauchen und zu sagen, du sollst jetzt ersaufen so. Das ist halt, also da hilft vielleicht auch dieses Bild zu sagen, okay, wie können wir denn beide außerhalb? des Dramapools stehen und dieses Gespräch führen. Und ich weiß, das ist für Fortgeschrittene, das ist nicht die leichteste Übung, weil wenn man irgendwie sich schon zurückhalten muss, dass man ihr nicht irgendwie die Haare ausreißt oder ihr eine knallt, so, dann ist schon halt ah, der nächste Gedanke, ich führe ein zivilisiertes Gespräch, ist halt schon verdammt weit weg. Also deswegen, auch solange die Emotionen nur wahnsinnig akut sind, würde ich nicht empfehlen, dieses Gespräch zu führen, sondern erst, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und wenn du schon ein bisschen ruhiger bist. So, dann der zweite Impuls, den ich dir mitgeben mag, ist, dass niemand oder beziehungsweise nur sehr wenige Leute jemanden wirklich mit Absicht verletzen wollen. Also ich glaube jetzt, dass das nicht, also zumindest wäre das jetzt komisch, wenn deine Freundin sagt, hehe, he, 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 wie, wie kann ich ihr nur Mords eine reindrücken? So. Und du schreibst, dass sie halt während der Zeit der Affäre aktiv deine Gunst gesucht hat. Und mit dir Zeit verbringen wollte. Und du, es fühlt sich für dich halt schlimm an. Ähm, und ja, das ist verständlich aus deiner Perspektive. Ähm, nur es geht jetzt nicht darum, dass sie ja dir bewusst wehtun wollte, sondern dass sie vielleicht auch bewusst ein ganz normales Leben aufrechterhalten wollte, dass sie auch dass sie sich davor schützen wollte natürlich, dass das Ganze auffliegt, dass sie auch deinen Mann davor schützen wollte, dass das Ganze auffliegt. So Und in der Situation fühlst du dich halt nicht nur von deinem Mann, sondern auch von ihr hintergangen, logischerweise, weil sie ist ja deine Freundin. So Und vermutlich hat halt dein Mann auch deine Gunst gesucht in der Zeit der Affäre und er hat sich auch äh, dir gegenüber normal verhalten und er hat, ich hatte das auch häufiger, in, in, wenn eben Affären im Freundeskreis passiert ist, ja und wie konnte er sie dann auch noch zum Geburtstag einladen und überhaupt oder wir sind dann noch zusammen in Urlaub gefahren und ich wusste von nichts und wie kann er das nur machen und zulassen und so. Das ist die Leute, die wollen halt eine möglichst normale Normalität aufrechterhalten. Sie wollen, dass halt nichts irgendwie auffällig ist und dass nichts irgendwie komisch wirkt. Und deswegen sind Menschen eigentlich ganz normal, auch wenn sie eine Affäre haben. Und das ist nicht, weil sie so boshaft sind und weil sie sagen, he, vor he, hey, vordergründig lache ich ihr ins Gesicht und hintenrum ähm, drücke ich ihr ordentlich eine rein. Ähm, das macht ja weder der Partner noch die Freundin so. Die zwei haben sich halt irgendwie verliebt, aus irgendeinem Grund, hatten irgendeine Anziehung empfunden, haben das halt nicht irgendwie regulieren und zurückhalten können und haben dann halt diese Affäre angefangen. Und tatsächlich ist es so, dass keiner eine Affäre anfängt oder zumindest nicht die Menschen, die sich an mich wenden. Da gibt es bestimmt ein paar boshafte Menschen, die das irgendwie aus Rache tun oder die das genießen, wenn sie andere Menschen verletzen. Aber der, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun tatsächlich. Also ich habe nie hier böse Menschen, also ganz selten, dass ich wirklich böse Menschen auf dem Schreibtisch haben. So, Also Böse, wenn man das Buch gelesen hat, Böse von der Kriminalpsychologin, von der Julie Smith, dann weiß man, dass Böse ja tatsächlich auch eine Bewertung ist, die auch nicht zutreffend ist. Es ist halt menschlich, Dinge zu tun, die auch tatsächlich böse für andere wirken und böse aussehen. Ähm, so, Deswegen also die allerwenigsten Personen gehen eine Affäre ein, um den Partner zu verletzen, um die Freundin zu verletzen, um irgendjemanden irgendeine reinzuwirken. Kaum jemand denkt sich, ha, meine Freundin ist jetzt so blöd, ich mache jetzt was mit ihrem Mann, damit die sich blöd richtig blöd fühlt. So, das ist ja kaum der Fall. Okay. Und genauso wenig, wie sich Ehepartner oder Ehepartnerinnen denken, ich finde jetzt meinen Mann, meine Frau so scheiße, dass ich dem oder ihr jetzt eine reinwürgen muss. So, Ich vögel jetzt einfach mal mit dem besten Freund so, dass er oder sie die Lektion kapiert. Und ja, nein, es Leute geben, die das denken, aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme. So, Und es ist wichtig zu verstehen, dass es halt sehr oft gar nicht um den Betrogenen oder die betrogene Person geht, sondern dass es halt darum und, und auch nicht, dass er oder sie was falsch gemacht hat, also das, darum geht es ja nicht oder irgendwie einen reingedrückt bekommt, sondern es geht halt um die eigenen Gefühle der Betroffenen, also der Affärenpersonen. Die zwei haben halt irgendeine, wie, ja, wie gesagt, meistens ist es eine krasse Anziehung, ähm, irgendwelche Verliebtheitsgefühle, die die Menschen halt genauso wenig steuern können, wie Wutgefühle oder Eifersuchtsgefühle. Die meisten sagen, ja, er oder sie hätte das unterbinden müssen. Ähm, und wenn ich dann zu dem Betrogenen sage, okay, und wenn du nachts um drei irgendwie ein ganz böses Verhör führst mit deinem Partner, weil du so eifersüchtig bist, kannst du das dann auch unterbinden. Und es wird immer so dargestellt, als wären die negativen Emotionen ja okay, die nicht kontrollieren zu können, aber die positiven muss man doch gefälligst kontrollieren. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, was ist doch dann für ein Schaden beim Partner, bei der Partnerin ausrichtet. Nur die meisten Menschen denken gar nicht so weit. Die wissen zwar, Affäre ist nicht die, der beste Move und es ist eigentlich nicht so, so, so prickelnd, aber die sind so getrieben von ihren eigenen Emotionen, dass sie dem halt manchmal nicht widerstehen können. Und dann finden sie sich halt in dieser Affäre wieder und ja, und dann ist es halt einfach, wenn es auffliegt für alle Beteiligten, Kacke. so Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das Leben deiner Freundin ausschaut. Und die Tatsache, dass sie halt ein eine Affäre mit deinem Mann eingegangen ist, hat halt sicherlich auch was mit ihr zu tun und mit ihren eigenen Themen und möglicherweise mit ihrer Beziehung. Kann sein, muss nicht sein. Und vielleicht weniger mit dir. Vielleicht ist es halt so, dass sie dich wirklich, also gerne mag und dass sie auch wirklich immer schon gerne mit dir befreundet ist und es auch wirklich zu schätzen weiß, wer du bist und wie du bist. Und du halt zufällig mit dem Mann verheiratet bist, den sie halt jetzt irgendwie toll gefunden hat, so. Vielleicht läuft irgendwas in ihrer Ehe nicht, aber das weiß ich nicht, wenn du mit ihrem Mann im Austausch bist, könnt ihr das vielleicht erläutern, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht wollte sie sich irgendwie von irgendwas ablenken. Ich meine, dazu habe ich auch schon zig Podcast-Folgen gemacht und zig Instagram-Posts und Stories gemacht, warum Menschen fremd gehen, woher kommt das Bedürfnis, nach fremder Haut und so weiter. Es ist halt so, dass, dass das halt sehr vielfältig ist und dass viele Menschen da sehr viele Gründe haben, die sie möglicherweise gar nicht bewusst wahrnehmen. So, und das ist halt etwas, vielleicht hat sie sich halt wirklich einfach nur verknallt, ohne dass sie da irgendwas dafür kann und ohne, dass sie das beabsichtigt hat. Und wenn sich dann zwei auch wirklich gegenseitig verknallen, dann ist halt so, gell? und das ist tatsächlich nicht der Fall, dass es darum geht, die betrogenen Personen jetzt irgendwie möglichst in die Pfanne zu hauen, sondern es geht wirklich um deren eigenen Emotionen, die sie nicht im Griff hatten, so. Und ja, sie hat es trotzdem getan und der Partner, der Mann auch, so, sie haben es beide getan und ja damit halt verursacht, dass diese Beziehungen und dieses Viereck sozusagen einen ordentlichen Scherbenhaufen ähm, zu Füßen liegen hat. So. Und wenn du das klärende Gespräch halt führen möchtest, macht es Sinn zu fragen, was halt ihre tatsächlichen Beweggründe waren. So. Und wenn ihr wirklich eng befreundet wart, dann erzählt sie dir halt vielleicht, was tatsächlich in ihr vorgegangen ist. Ähm, und äh, ihr könnt darüber auch ganz offen sprechen. Nur dafür brauchst du halt auch ein bisschen die Bereitschaft ihr wirklich zuzuhören, anstatt ihr bei jedem Satz halt gleich alles um die Ohren zu watschen. So, weil das hilft halt auch nicht wirklich. Und gerade in dem Zusammenhang kommt halt von den Betrogenen oft die Aussage, naja, wenn das jemand Fremdes gewesen wäre, dann wäre ja alles halb so schlimm, wenn es irgendwie jemand von der Straße gewesen wäre, aber musste es denn jetzt irgendwie meine beste Freundin, die Arbeitskollegin oder wer aus dem Studium oder was auch immer, muss es denn irgendjemand aus der näheren Umgebung sein? Und meine Antwort ist darauf ja immer, Mai, wie oft fragst du denn irgendeine unbekannte Person auf der Straße oder im Zug, äh, ob sie jetzt mit dir vögeln wird wollen? <lacht> es, ist ja, es hat ja immer mit Bindung auch zu tun und mit, mit, einer Art, also mit einem Vertrauen, was zwei Menschen miteinander aufbauen, ähm, dass jetzt Menschen nur vögeln wollen. Und ja, da gibt es natürlich auch Joy club auf Tinder. Und was gibt es gen genügend, die sagen, ich will jetzt einfach nur vögeln, der Rest ist mir wurscht. Ähm, aber tatsächlich, dass man einfach jetzt eine fremde Person anspricht, das Passiert ja nicht. So, deswegen ist halt so, Affären entstehen halt hauptsächlich mit Menschen, wo man häufiger Zeit verbringt, wo man mehr Zeit verbringt, wo man sich näher kennt und auch öfter sieht. So, und das ist halt besonders schmerz, schmerzhaft, gerade wenn es so eine enge Freundschaft betrifft. Ähm, und auch im Freundeskreis ist es meistens nicht lustig, weil auch dann die eine Hälfte der Freunde sich dahin abwendet oder verurteilt oder nicht verurteilt. Und, und so, es zerschießt auch manchmal wirklich komplette Freundeskreis kreise wenn da eine Affäre entstanden ist und es ist halt erstmal menschlich nicht lustig aber halt zutiefst normal gell? und doch das ist halt da wenn du die Größe haben kannst dass du wirklich sagst okay ich räume jetzt beide Scherbenhaufen auf dann kannst du sogar diese Freundschaft erhalten wenn du das möchtest so der dritte Impuls, den ich dir mitgeben mag, ist, dass du wirklich direkt äh, damit umgehst, anstatt irgendwie hintenrum. Also in dieser Situation würde ich halt jetzt nicht alle Emotionen irgendwelchen Außenstehenden oder anderen Freunden irgendwie mitteilen, äh, die jetzt alle Betreffenden kennen. So, also das im Freundeskreis halt irgendwie breit treten und, und, und groß äh, breit tratschen. Ähm, und klar, wenn das jetzt andere machen, also je nachdem, wie es aufgeflogen ist und wie viele es halt wissen, und so weiter, macht es manchmal ganz von selber die Runde und man hat ein, ein Lauffeuer, was man überhaupt nicht mehr irgendwie einfangen kann. Aber wenn du quasi die einzige Person bist, die es weiß oder, oder ihr vier nur, also die seid, die es wissen, dann würde ich tatsächlich erstmal die Klappe halten und keine anderen Menschen mit involvieren. Ich habe das schon so oft erlebt, dass das der Schuss nach hinten losgegangen ist. Äh, und auch dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Irgendwie der Freundeskreis distanziert sich jetzt, weil einer fremd gegangen ist. Also das ist halt etwas, im Idealfall macht ihr das unter euch aus, weil es kann euch echt um die Ohren fliegen. So. Und wenn halt jetzt Personen aus dem Freundeskreis involviert ist, sind, wo, wo auch vielleicht näher Kontakt, engerer Kontakt besteht, wo ähm, vielleicht auch mehrere Pärchen sich treffen und so weiter. Ich meine, das, das schürt ja auch die Angst bei den anderen. Oh Gott, das könnte mich auch treffen und so weiter. Also die, das ist tatsächlich problematisch, die Emotionen wirklich mit den anderen Leuten zu teilen oder mit den anderen Menschen aus dem Umfeld zu teilen. So. Und was sowieso eben dabei rauskommt, ist, dass dann Position bezogen wird, dass jemand sich auf eine Seite schlägt, vielleicht noch mehr gelästert wird, es noch breiter getreten wird, Fronten gebildet werden und so weiter. So, das macht es halt total schwer, dann noch unbeeinflusst oder auch unbehelligt diese Beziehungen wieder aufzunehmen, weil wenn, wenn du sagst, oh, meine beste Freundin ist mit meinem Mann fremd gegangen. Ich meine, wie viele Personen würden sagen, ach und? und? Und seid ihr jetzt noch befreundet? Sondern die sagen, oh, die Schlampe, die würde ich ja sowas von aus dem Freundeskreis zerren oder was auch immer. Also das sind ja die wenigsten, die dann dafür Verständnis haben. Also wenn du für dich selber entscheiden möchtest, ob du diese Beziehungen erhalten möchtest, ist es halt besser, es wissen sehr wenige von dieser Situation, weil die meisten nicht damit umgehen können. Und wenn wenn überhaupt, rate ich dir halt nur ausgewählten Leuten davon ähm, zu erzählen, die dich halt nicht sofort abstempeln als Opfer oder die anderen Personen als Arschloch, Schlampe und so weiter verurteilen, sondern tatsächlich, wo auch ähm, wirklich Unterstützung zu erwarten ist. Und das ist tatsächlich manchmal auch vielleicht ein zu hoher Anspruch an Freundschaften, weil viele tatsächlich nicht mit Affären umgehen können. Deswegen ist es für die Freunde auch belastend, das zu wissen. Oftmals, auch wenn sie es noch, also wenn es noch heimlich ist und Freunde dann eingeweiht werden, ist manchmal auch für die Freunde ganz schön arschig und belastend, so. Deswegen ist im Idealfall, wo du dir eher Profi-Unterstützung und äh, vielleicht holt ihr euch eine Mediation, dass ihr sagt, hey, wie können wir denn wirklich diese Vierer-Kombi, wenn wir eh weiterhin nebeneinander wohnen müssen, ähm, also die Wohnsituation nicht zu ändern ist, und, und so und wir vielleicht auch im Idealfall so gut wie nur möglich aus dieser Situation rauskommen, ähm, ohne dass man sich jetzt quasi für den Rest des Lebens anschweigen muss und immer äh, Bammel haben muss, dass die andere Person jetzt gerade aus dem Haus geht, wenn man selber irgendwie das Haus verlässt oder sowas. Also das wäre halt hilfreich und gerade auch wenn die Kinder miteinander befreundet sind, ist es natürlich noch mal eine andere Kiste und ich weiß, es ist schwer und ich weiß, es ist auch nicht für alle möglich und es kriegen auch nicht alle gestemmt und auch das ist völlig fein. Nur wenn du diese Möglichkeiten hast, wenn du die Kapazitäten hast, dann würdest du davon profitieren. So. Und Genau, wenn du dich jetzt auch mit professioneller Unterstützung oder sowas beschäftigst, so, dann hilft dir das halt wirklich, deine Gedanken und Gefühle halt an die betreffende Person zu adressieren, anstatt irgendwie hintenrum das mit irgendjemand anderem auszumachen. Dann kann es halt sein, auch dass du wenig Einfluss hast von außen, wie viele Leute dann sagen, was du tun sollst, was du nicht tun sollst, was sie ja könnten oder nicht könnten. Wie gemein und wie böse die ja eh schon. Und die hat 1997 schon mit meinem, mit meinem Ex-Schwager geflirtet. Und überhaupt, es ist sowieso eine Schlampe, die sich immer an verheiratete Männer ranmacht. Also auch das kann passieren. Gell? Also ich würde es echt vor, mit Vorsicht genießen. Und lieber direkt mit den Leuten ansprechen, die es betrifft und nicht mit irgendwelchen anderen. Und ich weiß, manchmal ist es zu spät, aber es kann ja sein, dass, es, dass die Podcast-Folge Leute hören, die sagen, oh Gott sei Dank, das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Und ich bekomme viele solche Nachrichten. Also insofern vielen Dank auch dafür. Okay, der vierte Impuls ist der Impuls zum Second Trust, also zu dem echten Vertrauen nach dem Pseudo-Vertrauen. Das ist halt der Impuls ist jetzt quasi stützt sich ein bisschen auf die Aussage, dass du deine Freundin halt trotzdem vermisst und dass du wütend bist, dass die Familienfreundschaft zerstört ist. So, Weil auch, ja klar, das ist alles 100% verständlich und diese Gefühle gehören dazu. Aber auch du hast es in der Hand, die Beziehung zu deiner Freundin wie eine Partnerschaft zu betrachten. Und vielleicht kannst du auch die Beziehung zu deiner Freundin unter dem Aspekt von Pseudovertrauen und echtes Vertrauen mal beleuchten. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, ähm, wer, wer sich da ein bisschen ähm, weiter informieren möchte. Ihr könnt es immer suchen auf Spotify. Gibt es immer tatsächlich die Suchfunktion. Ich glaube, bei Apple gibt es die auch. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf Spotify kann man super suchen innerhalb der Podcast, des Podcasts, die verschiedenen Folgen so. Ähm, und im Prinzip geht es halt darum, dass wir Beziehungen eben nicht nur die romantischen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen mit dem pseudo eingehen, also mit dem First Trust, das ist das, was die Esther Perel, wie es die Esther Perel nennt. So, wir vertrauen der Person in dem Sinne von, die verletzt uns nicht, die ist loyal, die wird immer ehrlich sein, die wird nie was hinter meinem Rücken machen, bla bla bla. So, und wenn es dann doch passiert, sind wir halt maßlos enttäuscht und dann stellen wir die Beziehung in Frage und dann ist es halt ähm... Um, alles Mist und alles doof und alles eine Lüge gewesen. so Und so geht es Partnerinnen halt oft nach dem Aufliegen einer Affäre, aber eben auch natürlich Freundschaften. Und deswegen ist es halt, ja, hier kann auch in einer Freundschaft kann dich eine Person enttäuschen. In einer Freundschaft kann sich eine Person eben nicht nach deinem Pseudovertrauen verhalten. Sie kann dich verletzen, sie kann dich hintergehen. Das ist das, was halt Menschen tun. so Und dann ist eben die Frage, ist dir die Beziehung jetzt so wichtig, dass du mit ihr gemeinsam durch die Krise gehst und dass du mit ihr gemeinsam den Scherbenhaufen aufräumst. Und wenn ja, dann kann sich auch hier der, das echte Vertrauen entwickeln und das Second Trust entwickeln. so Weil das hört sich dann eben anders an. Es ist ein Gedanke von ich vertraue darauf, dass wir diese und kommende Krisen gemeinsam meistern. Ich vertraue darauf, dass wir beide Menschen sind, die nicht perfekt sind, aber die sich wichtig sind oder die immer wieder Lösungen finden, wenn irgendwas zwischen ihnen schief läuft. Ich vertraue darauf, dass wir uns verletzen werden und dass wir dann irgendwelche Wege finden, um wieder zu reparieren oder um Dinge wieder auch gerade zu biegen. So, und vielleicht kann tatsächlich auch die Familienfreundschaft gerettet werden. Vielleicht kann auch die, die Freundschaft nach der Krise stärker werden. Und wenn du dir das wünscht und sie sich das auch wünscht und ihr beide da irgendwie eben diese Fähigkeiten dazu entwickelt, die hat nämlich keiner von Haus aus, sondern die müssen wir lernen, das ist Persönlichkeitsentwicklung, dann könnt ihr tatsächlich auch ähm, dieses Vierer-Konstrukt weiter aufrechterhalten, diese Freundschaft weiter aufrechterhalten und euch nicht nur quasi mit du dich mit dem pa Ehemann und so weiter treffen und dein Mann und sie dürfen sich überhaupt nicht mehr über den Weg laufen und keine Ahnung, sondern ihr könnt es dann auch entspannt und gechillt gestalten. Aber ich weiß, das braucht Zeit, das braucht auch viel, viel, viel Umdenken, das braucht viel lösungsorientiertes Denken, auch ein klares Zielbild so bei allen Beteiligten und ja, wenn, wir Ihr euch dabei unterstützen können, natürlich total gerne, entweder im Membership oder in, einem, in einer Paarberatung, Coaching. Und ich kann dich auch mit deiner Freundin coachen, by the way. <lacht> ich bin nicht auf Paarbeziehungen reduziert, sondern ich kann auch Freundschaften. Also von dem her, was auch immer dir wichtig ist, hol die Unterstützung und schau, welches Ziel du vor Augen hast und dann kriegst du auch diese Situation gemeistert. Weil hilft dir alles nichts. Aufgeben ist keine Option. Genau. So, in diesem Sinne, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch allen, die zugehört haben, eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal eine Rezension hinterlassen auf dem Podcast. Das würde mich freuen. Bei Apple, bei Spotify kann man auch, glaube ich, irgendwie diese Sterne anklicken. Ähm, das freut mich immer super, super sehr. Und wir hören uns nächste Woche. Und da ist es dann schon kurz vor Weihnachten und dann gibt es die Podcast-Folge zum Thema ähm, Tipps für ein stressfreies äh, Festgedöns. Genau, alles klar, ihr Lieben. Also, äh, alles Liebe, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, wenn du Unterstützung brauchst zu verschiedenen Dingen. Ich habe an Weihnachten ist bei mir Pause. Das heißt, es wird äh, keine Coaching-Termine geben. Es wird auch eine Woche Membership-Pause geben ähm, in der Weihnachtswoche. Also wenn du Unterstützung brauchst, dann jetzt noch kurz vor Weihnachten. Vielleicht gibt es noch Termine. Ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und ansonsten bin ich ab äh, 6. Januar auch wieder für Coaching-Kunden da. Und ab dem 1. Januar bin ich wieder äh, Gewehr bei Fuß oder wie man so sagt, im Membership und beantworte alle Fragen und coache euch im Membership. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.